0: Emma, vous écoutez Radio Victoria 107.9 FM, la radio la plus à l'ouest.
1: Bienvenue à l'atelier des forums français pour l'avenir, présenté par Radio Victoria. Je m'appelle Elodie bélé et je serai votre animatrice pour les 45 prochaines minutes. Je suis élève à l'école Victor de d'Esquimant et animatrice de capsules humoristiques à Radio Victoria. Bienvenue à tous les élèves des, des écoles de la région du Grand Vancouver qui nous rejoignent via radiovictoria.ca. Avant de commencer, j'aimerais faire jouer une courte reconnaissance des terres sur lesquelles Radio Victoria se trouve. a souligné que Radio Victoria est diffusée depuis les territoires traditionnels des peuples séliches, du littoral et des détroits. L'antenne radio est dirigée à l'emplacement d'un ancien village, Lake Wagon. Cette région est visée par les traités glace. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'aiguiser son esprit critique avec trois invités. Avant même l'arrivée des fake news, l'importance des journalistes à maintenir leur esprit critique a toujours été cruciale. Gouvernement, entreprises, personnalités... Chacun souhaite faire passer son message, quitte à vider les mots de leur sens, omettre des faits cruciaux et parfois bloquer le travail des journalistes. Nos trois invités sont des journalistes chevronnés. Ils ont travaillé en France, à Madagascar, aux États-Unis, dans les territoires du Nord-Ouest, mais aussi au Liban et en Australie. Ils partageront leurs expériences, qui illustrent l'importance de cet esprit critique, suivi d'une discussion sur le rôle de toutes et tous, et pas seulement des journalistes, de conserver et déguiser cet esprit critique. Journaliste depuis 2008, François Macon a longtemps travaillé comme rédacteur en chef dans les îles de l'océan Indien, principalement à Mayotte et à Madagascar pour le groupe Summer Press. presse Ses expériences professionnelles l'ont conduit à Louisiane ou Cambodge à l'emploi de médias servant les communautés francophones minoritaires. Tombé en amour par l'île de Vancouver et sa nature exceptionnelle, François est lieu à domicile North Saanich depuis 2018. Spécialisé en journaliste politique et économique, il produit et anime depuis mars 2020. Regard sur le Grand Victoria, votre émission hebdomadaire consacrée à l'actualité municipale. Bonjour François.
2: Bonjour Elodie, bonjour à tous.
1: Bonjour. Mélina Trochu est une journaliste française indépendante depuis 10 ans. Elle a travaillé principalement au Liban, en Australie et au Canada. Mélina est journaliste multimédia, elle peut faire des reportages pour la télé, la radio, le web... En 2017, elle a travaillé pour CBC à Yellowknife par moins 40 degrés, donc elle trouve qu'il fait toujours très chaud à Victoria. Bonjour Melinda. Bonjour El Elodie, bon matin à toutes et tous. Et enfin, notre troisième invitée, invité, Sarah Exenos. Après des études en journalisme à l'Université du Québec à Montréal, Sarah nous a rejoint l'équipe de Radio-Canada à Winnipeg, puis à Edmonton, avant de venir s'établir à Victoria, où elle travaille comme reporter. Bonjour Sarah. Bonjour. Alors, enfin, euh, avant de lancer la discussion, sachez que vous pouvez envoyer vos questions à nos trois invités à info radiovictoria.ca ou laisser un message sur notre boîte vocale au 250 220 4139 250 220 4139. Alors, pour commencer cette discussion, j'aimerais que chaque invité nous raconte une anecdote issue de son expérience de journaliste sur l'importance de l'esprit critique. François, on commence avec vous.
2: Oui, merci Elodie. Euh, bonjour à tous d'abord, euh, encore une fois. Euh, alors, l'importance d'exercer son esprit critique, ça... Tu l'as bien rappelé en introduction, ça n'appartient pas qu'aux journalistes, ça appartient à tout le monde. Alors aujourd'hui, ça devient de plus, difficile, de plus en plus difficile à faire parce qu'on est abreuvé euh, non plus d'informations, parce qu'à l'époque, on parlait d'air de l'information. Il y a 20 ou 30 ans, avec l'avènement du, du numérique, on pensait qu'on allait assister à à l'avènement de l'ère de l'information, et finalement, on assiste plutôt à l'ère de la communication. On reviendra après sur la distinction entre ces deux mots, c'est très important. Et euh, exercer son esprit critique euh, dans un environnement où la profusion euh, de, la, de la communication est présente, ça devient de plus en plus compliqué. Alors, pour vous raconter une anecdote, tu l'as dit en introduction, j'ai travaillé beaucoup en Afrique, euh, à la fin des années 2000, au début des années 2010, et euh, il faut savoir que j'avais euh, des relations avec, euh, je ne vais pas le citer ici, euh, avec son nom, mais le directeur général euh, Afrique euh, du groupe pétrolier Total. Euh, donc euh, puisqu'effectivement, ils, ils étaient quasiment en situation de monopole sur la distribution de, et l'importation de carburant euh, là-bas. Donc, j'ai été forcément en lien avec eux pour savoir un petit peu ce qui se passait sur ce dossier-là. Et en fait, euh, il est arrivé à un point où je me suis euh, questionné à savoir si la relation n'était pas avec une forme de proximité trop importante, et s'il n'y avait pas lié à une forme de connivence. Et donc, il a fallu que je prenne mes distances, euh, d'une certaine manière, pour pouvoir arriver à être toujours objectif sur ce que j'écrivais, sur, sur ce que je pouvais réaliser comme reportage qui impliquait la société totale. Et puis, euh, j'avais plutôt des bons rapports avec eux, jusqu'à un jour où une grève générale a éclaté. Euh, les employés de Total se sont mis en grève, en demandant notamment des augmentations de salaire, mais pas que. Et, euh, et j'ai donc écrit un art en écrivant que la grève était tout à fait légale, puisque les le directeurs de communication qui nous abreuvait de communiquer à l'époque nous disait que la grève était illégale, sur des bases illégales. Et en fait, non, selon le droit du travail, elle était parfaitement légale. Donc j'avais fait mes recherches, j'avais consulté des avocats, des juristes, des pénalistes, et j'avais donc écrit qu'elle était légale. Et à partir de ce moment-là, euh, la communication avec le groupe Total en Afrique a été complètement courte coupé avec moi d'abord et ensuite avec mon journal et ils ont retiré tout leur budget publicité et je reviendrai après sur cet aspect très important euh, qui est la publicité aujourd'hui qui fait vivre les médias, il faut bien être conscient. Et donc euh, on a eu une discussion avec mes directeurs, avec mon directeur de publication, avec les actionnaires du journal pour savoir comment on allait gérer cette situation, puisque Total, en retirant son budget publicité, il faisait beaucoup de communication institutionnelle, on reviendra aussi peut-être sur ce que ça veut dire dans notre journal, ils nous ont retiré une énorme part de publicité, de budget publicité, et ça, ça représentait, pour vous donner l'équivalent, d'un salaire annuel d'un journaliste dans la rédaction. Donc, c'est des problèmes qui se posent, des problèmes très réalistes, très concrets. Exercer son sens critique, oui, mais à quel prix pour les journaux, et notamment les petits journaux, les petits médias, qui n'ont pas souvent les, poils, les épaules ou l'épaisseur pour encaisser ce genre de chantage parfois, parce qu'il faut l'appeler, c'est comme ça. C'est légal, mais c'est du chantage. <rire> donc, exercer son sens critique, c'est très important. Euh, mais ça se fait, nous allons le voir, pas, pas sans difficulté.
1: Merci beaucoup, François. Mélinda, c'est à toi.
0: Alors, euh, en 2017, donc je travaillais euh, à Yellowknife, euh, d'abord pour une radio autochtone qui s'appelle CKLB euh, et qui couvre tous les territoires du Nord-Ouest. On a eu une invitation pour partir à Resolute Bay, euh, au Nunavut, avec l'armée canadienne. Ils font une opération tous les ans et ils invitent des journalistes. Donc on est parti à, à plusieurs journalistes de Yellowknife là-bas. Et en fait, on s'est retrouvés dans des conditions de travail pas du tout optimales parce que euh, tout dépend des deux. C'est-à-dire que notre nourriture, évidemment, euh, notre, euh, notre logement, nos déplacements pour aller sur les opérations d'entraînement de l'armée canadienne. Et à un moment donné, on s'est retrouvé à plusieurs journalistes à, à demander euh, à l'officier de communication à, à trouver un moyen pour aller interviewer euh, les communautés en fait, euh, qui habitaient euh, là-haut. Parce que si vous regardez sur une, sur une carte, c'est assez haut. Il faisait moins 67 degrés. Et donc, on n'a pas réussi, en fait, parce qu'on était là sur, je pense, deux, trois jours seulement. Euh, on ne pouvait pas se déplacer tout seul. Il euh, y avait des ours polaires dehors. Donc, on avait interdiction de sortir euh, si on n'était pas deux personnes, etc. Donc, en fait, on, on a fait, certes, des reportages sur l'opération en elle-même, euh, expliquer un peu comment l'armée canadienne se prépare à, à différents, euh, différents défis. Euh, mais il nous a quand même manqué cette connexion avec les habitants. Et en fait, c'est une bonne leçon. C'est-à-dire que, idéalement, un journaliste doit toujours être libre de ses mouvements pour aller interviewer les personnes qu'il veut interviewer. Donc, souvent, quand on part avec une armée, c'est compliqué parce que c'est eux qui décident de tout. Euh, donc, c'est vrai que on... moi, je suis revenue avec quelques interviews, notamment des rangers, qui sont, euh, qui sont des autochtones. Donc, pour notre radio autochtone, c'était intéressant. Mais on aurait pu faire mieux, on aurait pu faire plus, sauf qu'on n'avait pas euh, les moyens de se déplacer, tout simplement.
3: Merci, Melinda. Et finalement, Sarah? Oui, merci, Elodie. Euh, vous allez voir, mon anecdote est assez récente. En fait, euh, cet été, j'ai écrit sur les fondations de la police qui euh, finissent par financer du, de l'équipement paramilitaire. Donc, c'est certain que quand on fait une histoire comme ça, si on contacte euh, directement les fondations de la police, euh, ils vont essayer de vous présenter une histoire qui les avantage. Donc, une histoire basée sur euh, l'importance des fondations pour euh, améliorer l'image de la police auprès du public et donc, euh, surtout sur aussi les, les initiatives pour aider la population, aider les jeunes, les sortir de la rue. Mais jamais on va vous parler de l'immense portion du budget qui est alloué à l'équipement paramilitaire. Donc, c'est là où il faut vraiment aller chercher plusieurs sources pour faire une histoire. Parce que si on se base uniquement sur cette même source, bien on a juste... Une version de l'histoire, une version qui n'est pas nécessairement fausse, parce que c'est vrai que dans ce cas-ci, les fondations de la police, effectivement, vont financer également des projets auprès des jeunes, vont jouer sur euh, la communication, aider à être plus près du public et tout. Par contre, ce n'est pas l'ensemble de l'histoire. Et donc, euh, c'est à ce moment-là où il faut exercer son esprit critique, aller voir dans des documents, aller voir dans des communiqués de presse, essayer de revoir leur budget pour faire soi-même son travail, essayer de, de trouver, en fait, l'histoire qu'on veut. Et puis, donc, voilà, c'est toute petite anecdote, mais pour vous dire que c'est quand même vraiment important de ne pas uniquement se fier au discours qui nous est présenté de, de prime abord.
1: Merci beaucoup, Sarah. Qui mieux que de tels invités, euh, des gens vraiment avec le Inside Scoop pour parler de l'esprit critique. Et donc, passons maintenant dans le vif du sujet. Les journalistes sont ceux dans, dont le métier est de décortiquer, de vérifier, de questionner. Mais avec l'état actuel de la situation au Canada, aux États-Unis et de nombreuses démocraties, est-ce, n'est-ce pas, la responsabilité de tous les citoyens et citoyennes de garder un esprit critique? Sarah, on commence maintenant avec toi. Oui,
3: c'est certain sur moi que c'est euh, de la responsabilité de tous de garder un esprit critique. Cela dit, euh, je reviens beaucoup à l'éducation dans ma, ma vision des choses et euh, je pense que c'est particulièrement important de développer cet esprit critique dès l'école. Donc, on ne peut pas demander à l'entièreté de la population d'exercer un esprit critique si, de base, on ne développe pas cet esprit critique-là et on ne l'aiguise pas. Donc, seulement, c'est très, très important de, de conserver ces mécanismes, de conserver ces, ces trucs-là pour, euh, justement, aiguiser son esprit critique. Mais, effectivement, c'est important... C'est une des choses qu'on nous apprenait en journalisme de la première année à l'école, l'importance de douter de tout. Et je pense que euh, ça vaut quand même la peine de le faire aussi pour le, le, le reste de la population l'importance de remettre en question les chiffres qu'on voit même dans les médias parfois euh, mais, ce que les gouvernements nous présentent et tout essayer de revoir les remettre en perspective puis euh, voilà c'est important
1: penser comme un journaliste
0: se douter de tout je pense que c'est un très bon conseil euh, Melinda euh... En fait, il y a deux choses que j'aimerais dire là-dessus. Dans la vraie vie, euh, quand quelqu'un vous raconte une histoire, euh, vous avez tendance à douter. C'est assez naturel. Enfin, ou alors à poser des questions à cette personne pour, euh, pour en savoir plus, pour essayer de comprendre, euh, éventuellement euh, parler euh, à, à un de ses amis, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. En fait, c'est assez naturel d'essayer de, d'avoir de, toutes les informations autour d'un événement euh, qui s'est passé dans votre vie et, et qui, qui a peut-être un impact aussi sur, sur votre quotidien. Donc ce qu'on fait naturellement dans la vraie vie, il faut le faire aussi quand on est sur Internet, il faut le faire quand on regarde un reportage à la télé, il faut le faire quand on est sur toutes nos applications différentes qui, qui nous abreuvent d'images, d'informations, de statistiques, etc. Donc en fait, il faut essayer juste de, de, de déjà prendre conscience de D'où vient l'information que vous avez euh, Si c'est votre meilleur ami qui vient vous dire quelque chose, vous avez tendance à la croire parce que ça fait longtemps que vous avez une relation avec cette personne. Si euh, vous lisez un journal qui est établi depuis 100 ans au Canada, vous allez aussi tendance à le croire parce qu'il bah, est établi et il a une certaine notoriété, il est reconnu pour ça. Voilà. Euh, si l'information elle vient d'un compte que vous ne connaissez pas sur Snapchat, pourquoi vous iriez croire ce compte et ce qu'on vous raconte Donc c'est ça, juste le bon sens en fait, euh, en vrai c'est juste du bon sens et, euh, et voilà c'est un peu ce que, ce que j'aimerais dire là-dessus à, à ce moment-là.
1: et Donc la mise d'information ça peut vraiment se trouver partout, merci Mélinda. Euh, François
2: Oui Elodie, alors euh, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Sarah et, et Mélinda. Euh, c'est effectivement la responsabilité de tous aujourd'hui. J'en ai parlé dans mon introduction, avec le flot continu d'informations, on est submergé littéralement. Alors déjà nous les journalistes, entre les communiqués de presse, entre les informations, entre les gens qui nous appellent, qui ont des informations à nous donner, mais aussi les citoyens aujourd'hui. Il suffit de faire descendre une page d'un fil Twitter, vous avez des millions et des millions d'informations. Alors effectivement, c'est la responsabilité de tout le monde. Et avec les outils qu'ont cités Sarah et Melinda, on peut arriver à faire un tri pour aiguiser son sens critique dans ce flux d'informations, mais le journaliste doit et reste quand même un vecteur qui lui va filtrer, c'est son travail, il doit pouvoir être capable de filtrer les informations et déjà de faire ce travail euh, de préanalyse et ensuite de livrer une information qui elle est déjà filtrée, c'est-à-dire qu'on a évacué les mauvaises nouvelles ou les fausses informations et on a déjà fait un, une, une pré-analyse. – euh... Et on va vous livrer euh, un message qui, lui, normalement, euh, est vierge de toute erreur. Mais sauf que ça, c'est extrêmement chronophage. Ça demande du temps, ça demande euh, de l'argent aussi, puisque euh, c'est un salarié, un journaliste, la plupart du temps, ou des fois un pigiste ou un, un freelance. Mais en tout cas, ça demande des ressources en temps. Et aujourd'hui, euh, ce temps, c'est devenu une denrée rare. Parce qu'en fait, je le disais en avant de mon introduction, euh, l'information, aujourd'hui, a été supplé suppléée par la communication et on est dans l'instantanéité. On veut de l'information tout de suite. Et souvent, on trouve ça bien plus pratique de se jeter sur une information qui nous paraît belle parce qu'elle est livrée comme ça. Et, et ça, aujourd'hui, c'est aussi l'évolution des techniques de communication. Les agents de communication, les officiers de communication dans les entreprises, dans les institutions, sont devenus très bons, très bien formés. Ils délivrent un message qui est parfaitement calibré. Et donc, le travail du journaliste, qui lui a un regard peut-être plus aiguisé par sa formation dans les écoles de journalistes, par son expérience, peut être capable eh bien, de lire à travers ça et de voir qu'il y a des détails qui, qui ne correspondent pas ou qui ne sont pas forcément exacts, et donc le journaliste reste quand même un, un référent, il doit rester un filtre dans ce travail, euh, justement, d'analyse de l'information constante, pour pouvoir, eh bien, aujourd'hui tous les citoyens, ils n'ont pas forcément le temps, ils doivent aller au travail, ils doivent aller récupérer leurs enfants à l'école, ils n'ont peut-être pas le temps de faire tout ce travail d'analyse en amont, dans ce flux constant et dans cette masse d'informations. Donc le journaliste reste là euh, pour eh bien, euh, transmettre cette analyse de l'information et, aider encore plus les gens à maintenir leur esprit critique.
1: Merci beaucoup, François. Je pense que c'est un très bon point euh, de parler de faire le tri. Et euh, je sais que vous, plusieurs d'entre vous avez parlé de l'Internet. Euh, une question, euh, de, euh, avec la montée d'Instagram et de l'utilisation des stories, par exemple, pour faire passer des messages euh, au plus grand nombre, euh, qui est utilisé de plus en plus, euh, question pour euh, tout le monde, aurez-vous peut-être des astuces ou des ressources euh, que n'importe qui pourrait utiliser pour vérifier pour soi-même les informations qu'on reçoit sur, euh, constamment en fait, sur les réseaux
0: sociaux euh, Moi, je veux bien commencer là-dessus. Euh, si, vous, si vous followez, je ne sais pas, une star et, sur Instagram et qui commence à, à parler, euh, par exemple, de politique dans ses stories, Uh, vous avez un outil quand même qui s'appelle Google, c'est-à-dire que <rire> ce qu'on vous a donné comme ça de but en plan dans une, dans une story Instagram, bah, vous allez sur Google, vous mettez les mots-clés, vous allez sur l'onglet Actualité de Google News et vous essayez de trouver d'autres sources. Si effectivement, à un moment donné, ce que cet influenceur ou influenceuse vous a, vous a donné comme information, vous la retrouvez dans des grands journaux et que c'est exactement euh, la même info, bah, c'est qu'a priori quand même, euh, c'est vrai. Si vous avez euh, la presse... Euh, euh, Radio-Canada, etc., qui, qui vous racontent que, ça y est, on a commencé à vacciner euh, des personnes dans les communautés autochtones, c'est vrai. Si par contre, euh, vous ne retrouvez pas la même info nulle part, ben là, posez-vous des questions. Je pense que, voilà, il faut toujours essayer de chercher ailleurs que sur un seul médium euh, l'information.
1: Merci beaucoup, Milinda. Euh, une question euh, pour Sarah, euh, vous avez parlé de, dou euh, de douteurs, aujourd'hui on voit que des cultes, par exemple euh, QAnon, se développent en doutant de tout, mais en allant euh, trop loin. Comment est-ce qu'on pourrait être plus prudent sans tomber euh, dans tel euh, excès?
3: Oui, faut effectivement, c'est une bonne question, il euh, faut effectivement douter de tout. Selon moi, par contre, euh, si on parle dans, dans, de, de QAnon en particulier, euh, ce qu'ils remettent en question surtout, c'est beaucoup d'institutions. Et euh, j'apporterai en fait la, la précision de doutons de tout, surtout de QAnon Parce qu'ils ne vont pas nous dire, ah oui, il faut absolument douter de tout. Ils nous apportent quand même certaines choses qu'ils qui voudraient que la population croit. Euh, ils ont quand même beaucoup de conspirations, et de, conspiration, de théories du complot. Et, et donc, c'est des choses qu'ils essaient d'avoir le plus de, de personnes dans la population auprès d'eux pour ça. Euh, et donc, ça s'applique aussi, si on doute de tout, on doute également de cela. Euh, si je peux re rebondir aussi sur ce que Melinda disait, un autre truc que, que j'ai pour déterminer si l'information, elle est vraie, si on doit en douter ou non, c'est d'aller chercher des noms. Donc, euh, on a vu, avec la pandémie, circuler énormément sur les réseaux sociaux des trucs contre la COVID, par exemple, euh, retenir son souffle ou boire beaucoup d'eau pour s'autodiagnostiquer. Souvent, ces euh, messages-là passaient et ce qu'on nous disait, c'était euh, « ce sont de grands chercheurs d'une importante université ». On ne nomme pas l'université, on ne nomme pas les chercheurs, on ne nomme pas d'études. C'est à ce moment-là où il faut remettre en question le message parce qu'on n'a pas la source du message. Et donc, euh, si on réussit à avoir un message, peu importe provient de où, avec un nom, avec une institution, on peut aller double-vérifier, on peut s'assurer, est-ce que cette personne-là est influencée, est-ce que cette personne-là est objective, est-ce qu'elle a un message à passer, est-ce qu'il y a des institutions derrière elle qui essaie de passer un message. Est-ce qu'on est dans la communication ou on est dans l'information? Tandis que si on n'a absolument rien, Mais c'est plus difficile de faire euh, cette double D'où le source-là d'aller revérifier, et c'est là où il faut absolument tout remettre en doute, selon moi. Merci
1: beaucoup, Sarah. C'est vrai, euh, il faut toujours penser à ce qui est derrière les informations qu'on reçoit à tous les jours. Euh, une question pour euh, François, euh, qui a parlé du fait que les journalistes font face à des corporations euh, très puissantes. Est-ce... Euh... Pardon. Est-ce que euh, la solution passe par des lois pour protéger les médias
2: Alors ça, c'est un, un très vaste débat. <rire> Je, il y a des gens, des juristes, et beaucoup de gens qui se posent la question euh, depuis des années. Euh, J'aurais du mal à te répondre par un oui ou par un non, une réponse assez binaire. Euh, il y a déjà des lois qui protègent effectivement les journalistes. Euh, le problème, c'est à mon sens, je dois te donner une réponse très personnelle, c'est-à-dire que la légiférer pour légiférer et encore plus légiférer, euh, ça va amener toujours à déjà à l'agrandissement et l'accroissement de l'arsenal législatif et qui ne sera pas toujours pertinent pour répondre à des questions, parce qu'on va souvent se retrouver avec des cas euh, qu'il faudrait qu'ils qu euh, qu fassent eux-mêmes jurisprudence à chaque fois, parce que c'est très très particulier. On peut pas avoir une... À mon sens, on ne peut pas avoir une loi généraliste qui va empêcher ça. Hein. Donc c'est très compliqué. Euh, par contre, il faut aussi se rappeler que pour lutter contre la puissance des, des corporations au début du XIXe siècle et du XVIIIe, quand la presse écrite est apparue, euh, la presse faisait toujours office de contre-pouvoir. Et, et donc, il y avait, il y avait une forme d'équilibre qui a j'aurais tendance à dire qu'il y a un petit peu disparu, qu'il s'est amoindri cet équilibre euh, depuis, euh, depuis notamment l'avènement des, des réseaux sociaux et puis aussi euh, par une forme de proximité de plus en plus prononcée du pouvoir politique notamment et euh, de la presse. Et aujourd'hui, l'indépendance de la presse par rapport à ces grandes puissances financières, euh, mercantiles, industrielles, est de moins en moins établie. Elle est, elle est remise de plus en plus en question. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir des lois pour éviter, par exemple, que les propriétaires de journaux euh, qui ait une trop forte concentration de gens qui aient déjà du pouvoir dans d'autres sphères, le, la sphère politique ou la sphère économique, ça, ça pourrait peut-être être un début de réponse. Ce n'est pas à moi d'en décider, c'est au, au législateur, euh, mais ça pourrait être un début de réponse. Et puis surtout, je pense que nous, en tant que citoyens, avant d'arriver à une réponse législative, on a peut-être une réponse euh, de, de consommateur de l'information qu'on peut apporter nous-mêmes, c'est-à-dire choisir notre vecteur d'information. Euh, je le disais, aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de médias sont aux mains de grands groupes industriels qui ont des intérêts privés, qui ne sont pas toujours convergents avec l'intérêt général, l'intérêt de l'information générale. Et donc, euh, on voit depuis quelques années euh, des nouveaux modèles de financement des journaux et des médias qui apparaissent, le financement participatif notamment, qui va un petit peu amoindrir cette dépendance à la recette publicitaire et, au, et, à, et, à la, et aux revenus et donc euh, à la subordination possible des intérêts privés ou des intérêts du capital. Euh, Est-ce qu'il faut privilégier ce type de médias Ce n'est pas à moi d'en décider, mais en tout cas, c'est une réponse qui est apparue sans l'aide du, du législateur. Il n'y a pas eu besoin de loi. Ce sont des gens qui sont réunis, souvent d'anciens journalistes. Je pense à Mediapart, par exemple, en France, qui ont eu l'idée de créer ce type de médias collaboratifs pour un petit peu se s'éloigner de la dépendance de la recette publicitaire qui, je disais, est très important dans le fonctionnement des journaux et donc pour s'assurer d'un peu plus d'indépendance dans leur fonctionnement. Donc ça, on a évité déjà une forme de dépendance par rapport au pouvoir, qu'il soit politique ou financier, en créant notre forme de distribution et de production des journaux.
1: Merci beaucoup, François, qui dit puissance mondiale, dit aussi politicien. Une question ouverte à tout le monde. Que peuvent faire les citoyens les, ou les non-journalistes en général euh, pour voir au travers des discours des
0: politiciens, par exemple
2: Melinda, tu veux commencer
0: euh, Je suis en train de réfléchir. Euh... Pour voir au travers des discours des politiciens, euh, j'aurais tendance à dire euh, sur un même discours d'un homme ou d'une femme politique, euh, lire euh, différents journaux euh, avec des orientations politiques différentes, euh, parce que vous aurez une analyse différente en fonction du journal et du média. Euh, ça, c'est du travail. Bien s'informer, euh, ça, ça prend souvent du temps, euh, ça prend de l'expérience. Euh, et si vraiment on s'intéresse à la politique, euh, oui, essayez de s'informer euh, via des médias d'obédience politique entre guillemets euh, différentes. Ce serait mon astuce.
3: Euh... Si je peux. Oh. Oui, vas-y. Ajouter à ce que Milena disait, euh, je pense que c'est aussi important que euh, les citoyens connaissent l'actualité, parce que euh, c'est plus facile de repenser ou de critiquer en fait le discours d'un politicien si on connaît. Le, le, la situation globale. Donc, si euh, un policier arrive avec un, un projet, avec une annonce qui nous présente ça comme étant révolutionnaire, mais que le citoyen sait qu'au final, ben, il se passe certaines choses dans la population, euh, qu'il y a des problèmes de pauvreté, des problèmes avec l'environnement, peu importe le sujet, si on a un portrait plus global de la situation, c'est plus facile comme citoyen D'être critique envers ce qu'on nous présente et pardonner l'expression, mais pas le prendre pour du cash.
1: Merci beaucoup, Sarah. Euh, en parlant de sources euh, et de différentes euh, sources pour trouver nos informations, euh, comment peut-on parler d'exemples de réseaux sociaux sans mentionner le fameux TikTok, par exemple? Euh, un, une question ouverte à tout le monde. Que pensez-vous de TikTok comme outil de plus en plus populaire pour partager des idées politiques euh, comme espace où les élus peuvent atteindre les jeunes Et euh, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagerez, agir, envisagerez euh, utile euh, un jour en tant que journaliste
2: Vous voulez que je commence
0: Vas-y, François.
2: <rire> bon alors. TikTok, ce n'est pas autre chose qu'aujourd'hui, le nouveau Facebook ou le nouveau Instagram, alors certes, sa cible et son public est un peu plus jeune, mais les réseaux sociaux, ils ont tous en gros la même problématique. Euh, que ça soit aujourd'hui des vecteurs qui soient utilisés par les politiciens, pour reprendre ton exemple, Elodie, pour peut-être atteindre cette cible de manière plus pertinente, ce que je disais, c'est souvent des suggestions de, des communicants. Il faut savoir que les politiciens ne décident pas tout seuls, ils ont des équipes de communicants, c'est des professionnels qui ont souvent fait les mêmes écoles que nous d'ailleurs, des journalistes qui connaissent nos techniques, qui sont sont très, très aguerris et affûtés pour avoir les meilleures techniques pour que leur message soit transmis euh, de la manière euh, la plus rapide et la plus efficace possible. C'est-à-dire que l'objectif d'un communicant politique ou de tout autre communicant, mais pour reprendre un exemple, un communicant politique c'est qu'ils nous délivre son message et que nous, on le retransmette quasiment tel quel, qu'on n'ait aucun filtre. Ça arrive parfois parce que, comme le disait tout à l'heure Sarah, ça ne veut pas dire qu'ils ont forcément tort. Des fois, ils, ils nous donnent des informations et on a besoin d'eux pour travailler aussi parce qu'ils nous donnent des informations. Par contre, ils ont besoin, eux, d'orienter leur message d'une certaine manière. Donc, qu'ils utilisent aujourd'hui TikTok, c'est-à-dire qu'ils passent ou des réseaux so sociaux, il n'y a plus aucun filtre. C'est-à-dire que le, le communicant, c'est un outil idéal pour lui. Il va délivrer son message sur cette plateforme ou sur une autre et elle va être, le message va être reçu tel quel par l'utilisateur. Donc, si vous voulez, là encore, on revient à la responsabilité de l'utilisateur, du lecteur, du citoyen, de savoir qu'est-ce qu'il reçoit comme message, quel est le contenu de ce message. Et exactement ce que disaient tout à l'heure mes deux confrères, eh bien, multipliez vos sources, mu recoupez l'information, cherchez s'il y a des noms, par exemple taper ces noms sur Google, s'il y a des, des chiffres, taper ces chiffres sur Google. Et surtout, le plus important pour tout, et on le verra, ce n'est pas uniquement pour la communication politique, c'est ayez une vision globale le plus possible. Euh, tout se, dans, en politique, tout se recoupe. L'histoire, l'économie, la géographie, euh, les intérêts, la géopolitique, tout. Si vous avez des connaissances déjà, même basiques, de, au niveau national ou international, vous allez pouvoir être capable par vous-même tout de suite de vous rendre compte s'il y a quelque chose qui cloche. Tout de suite si un élu, par exemple, vous promet un investissement, je dis n'importe quoi, un exemple au hasard, la construction d'un aéroport pour 1000 milliards de dollars à tel endroit, si vous avez lu ou que vous avez écouté une émission il y a un mois, deux mois, trois mois, et que vous savez, par exemple, que l'endroit qui a été proposé pour cette construction appartient, eh bien, je vais dire… Euh un, autre, un exemple, hein, j'ai n'importe quoi, mais une première nation, vous savez peut-être qu'elle euh, n'a pas donné son accord ou qu'en tout cas elle n'a en jamais entendu parler et que donc cette annonce, eh bien, elle est peut-être précipitée ou en tout cas elle est, elle est plus dans l'effet d'annonce que dans la réalité d'un projet. Donc si vous avez du background sur plusieurs informations, plusieurs domaines, vous allez être capable de pouvoir recouper vous-même. Sans même aller, voilà, tout de suite vous allez avoir quelque chose qui va ticker, vous allez dire ah tiens ça, ça me paraît bizarre. Et là, vous allez, sans même avoir de grandes grandes connaissances, mais déjà une va dire une base généraliste, vous allez pouvoir être capable vous-même d'exercer tout de suite votre sens critique.
1: Merci beaucoup, François. Euh, un rappel à nos auditeurs vous pouvez envoyer vos questions à info@radiovictoria.ca. C'est radio, radio euh, pardon, info, pardon, info@radiovictoria.ca pour envoyer vos questions. Alors, euh, une question euh, un peu euh, sur axé sur l'information et euh, les sources. Euh, François, Sarre, Sarah et Melinda euh, vous avez tous les trois parlé du volume d'informations disponibles. Pour garder son esprit critique, à quel point faut-il protéger sa santé mentale, par exemple, en adoptant des règles pour ne pas être euh, submergé dans des articles ou des gifs ou euh, le fameux mime de Bernie Sanders, par exemple? Mais euh,
3: Dépendamment des, des médias, si vous voulez euh, vous déconnecter pendant une fin de semaine complète euh, aller marcher dehors profiter du plein air vous couper un peu de ce qui se passe dans l'actualité le dimanche le lundi matin euh, il y a ces merveilleuses choses qu'on appelle un résumé de l'actualité la fin de semaine donc c'est possible selon moi de, de protéger sa santé mentale de se dire de se donner un un moment où on se dit ben je vais arrêter de consulter les réseaux sociaux. Je vais arrêter de consulter les journaux, essayer de vivre dans le moment présent, sans rien manquer, parce que le lundi matin, bien, vous pouvez consulter ces, ces résumés-là. Et euh, je vous dirais que les résumés sur les applications de nouvelles, sur les sites de nouvelles, sont beaucoup plus concis que euh, d'aller sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok peut-être même, et d'essayer de, de défiler tout ce que vous avez manqué, parce qu'effectivement, sur les réseaux sociaux, c'est très facile de s'y perdre. Euh, cela dit, ça peut aussi faire du bien de voir des mimes passer. Et celui de Bernie Sanders, par exemple, c'était quand même intéressant de le voir circuler autant. Il y a quand même un, une analyse du message à faire à ce niveau-là. Ça a été fait dans certains médias. Euh, puis des fois, mais ça peut être la porte aussi pour s'intéresser à plus de nouvelles. Euh, je pense que c'est le Guardian qui a fait euh, au, au Royaume-Uni qui a fait justement une analyse de ce mime-là. Donc, peut-être que si c'est vraiment ce qui vous intéresse, bien, il y a moyen de passer par les mimes pour aller vers un peu plus d'informations.
0: J'aimerais aime, bien ajouter quelque chose là-dessus. Euh, L'information, ça peut être effectivement euh, stressant, anxiogène, etc. Par contre, vous avez ce qu'on appelle euh, du journalisme de solution, donc c'est euh, des médias ou euh, des services au sein des médias qui essaient de, de parler de toutes ces, euh, ces initiatives qui fonctionnent en fait, qui trouvent des solutions à des problèmes de société, etc. Vous avez aussi des infolettres qui vous envoient seulement des informations positives. Il euh, y en a une notamment du Guardian. Donc il y a aussi euh, des bonnes nouvelles et, et des choses qui peuvent vous remonter le moral en fait dans l'information aujourd'hui.
1: Alors, euh, oui, les memes, en tant que manière euh, de partager les informations et les nouvelles, ça devient euh, de plus en plus important. Euh, pensez-vous, euh, question pour tout le monde, que le journalisme ça va être le même dans cinq ans, euh, surtout avec la croissance de journalisme indépendant euh, ou euh, dans l'industrie ou par l'accessibilité montante des réseaux sociaux? Euh, à quoi pensez-vous que le journalisme
0: aura l'air euh, dans, dans le futur proche? Les, les bases du journalisme, elles ne changent pas. Elles n'ont jamais vraiment changé. Euh, ça, c'est le socle euh, du journalisme qui ne changera pas. La façon dont on apporte l'information ou dont on va chercher l'information, de toute manière, on l'a vu avec la pandémie, tout maintenant se fait en ligne. Euh, le journalisme de terrain, c'est très compliqué en ce moment. Donc les journalistes, les médias s'adaptent euh, continuellement au monde qui change tous les jours. Euh, donc, il y a des choses qui ne changeront pas, mais on va toujours s'adapter. Je ne sais pas si François et, et Sarah euh, oui,
2: savent moi, dans cinq
0: ans ce qui nous, ce qui nous attend. <rire> je
2: vais sortir ma boule de cristal. Je vais vous dire comment on va faire notre métier dans, dans une décennie. Non. Euh, oui, effectivement, la méthodologie, la manière de faire notre métier... Le la manière de le pratiquer, de l'exercer au quotidien. Il a, ça n'a pas changé hein, radicalement depuis que ça existe, depuis la nuit des temps. Hein, rapporter l'information, la vérifier, c'est toujours pareil. Ce qui change, ce sont les outils, le numérique, les supports, comment on va, et les vecteurs, comment on va transporter l'information et la vitesse, je le disais, la vitesse avec laquelle l'information circule aujourd'hui, ça, c'est un élément évidemment à prendre en compte. Et je pense que dans cinq ans, elle va circuler encore plus vite. On aura certainement de la 5G, des réseaux encore de communication beaucoup plus puissants. Et ça, ça sera effectivement des effets, euh, mais qui, qui restent à la marge, en fait, qui n'entachent pas profondément la manière de faire notre journaliste. Par contre, il y a quelque chose qui change, c'est effectivement le rapport entre la vitesse de production et de circulation de l'information. Et le temps qui, lui, comme je disais, la méthodologie de production du travail reste la même, le temps nécessaire à produire l'information. Si vous voulez de l'information de qualité, ça prend du temps parce qu'il faut aller la chercher, il faut aller la vérifier, il faut la recouper. Si vous voulez avoir des, comme on dit, ou des ouvertures dans cette information parce qu'on peut livrer une information brute mais aussi on peut donner des ouvertures, on, on parlait d'esprit critique et je disais tout se recoupe dans l'information. Si on vous donne une information politique, ça ne veut pas dire qu'on peut exclure sa composante historique ou sa composante géographique. Euh, tout se touche donc, faire du vrai journalisme, ça prend du temps, énormément de temps. Et aujourd'hui, le temps, c'est une denrée rare parce que ça coûte très cher. Et comme je le disais, beaucoup de médias aujourd'hui sont en compétition avec eh bien, le, la délivrance du message ultra rapide par les communicants. Et donc, pour, être, pour garder cet esprit de compétitivité, il faut, on nous demande, dans les, salles de, de, dans les salles de nouvelles ou dans les salles de presse, d'être rapide, d'être très très rapide. Et en peu de temps, vous pouvez faire votre travail correctement, vous pouvez délivrer une information qui est correcte, qui est vérifiée, mais vous ne pourrez pas faire cette partie qui est d'offrir une ouverture à vos lecteurs, à vos auditeurs ou à vos téléspectateurs sur d'autres sujets, parce qu'on ne vous laissera pas le temps de le faire, très clairement. Et donc ça, je pense que c'est une, euh, une affre, à mon sens, euh, du, du métier euh, qui est à avec le, euh, les technologies et la vitesse avec laquelle on demande aujourd'hui de produire, de lire, euh, de, se, de se documenter et de produire l'information. Donc, dans cinq ans, je pense que, ou dans dix ans, cette vitesse-là, il faudrait faire attention parce qu'elle a des effets externes qui sont dangereux, à mon sens, pour la, dire, ouais, la démocratie, presque, parce que c'est euh, euh, contre-productif, à mon sens.
1: Merci beaucoup, François. Euh, nous allons prendre une petite pause musicale et ensuite on reviendra avec les dernières petites questions pour nos journalismes. Merci beaucoup à tous nos écouteurs.
4: Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le parce que je suis Il y en a qui comptaient. Moi, je ne fais qu'un seul geste Je retourne dans ma veste Je retourne dans ma veste Toujours du bon côté Je n'ai pas peur des profiteurs Ni même des agitateurs Je fais confiance aux électeurs Et j'en profite mon cœur mon beurre Qui protestent. Moi, je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma vie.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Victoria, le forum français pour l'avenir, avec nos invités, Sarah, Melinda et François. Alors, nous allons finir avec deux questions. Euh, premièrement, y a-t-il un style de journalisme un... investigatif au Canada, euh, ouvert à tout le monde Ah, euh, question ouverte à tout le monde. Y a-t-il assez de, de journalisme investigatif euh, aujourd'hui au Canada?
2: Moi,
0: je pense qu'il n'y en a jamais assez.
2: C'est une bonne réponse, Melinda. <rire>
3: ouais, je suis aussi très d'accord <rire> avec Mélinda. <rire> ça, euh... ça, ça en prend plus.
0: Euh, J'avoue que moi, je, moi je, je viens de retourner au Canada et, euh, et c'est vrai qu'en France, euh, je soutiens et je, donc ça veut dire que je m'abonne et je lis principalement des, des médias d'investigation. Euh, ici, euh, j'ai pas encore trouvé euh, mes, mes médias. Euh, alors j'en lis pas mal, hein, j'essaie je, de, de m'informer euh, d'un peu partout. Sarah, en termes d'investigation au Canada, tu recommanderais quoi
3: on a à Radio-Canada des émissions euh, comme Enquête ou La facture qui font de, 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 de l'enquête, donc des investigations. Euh, niveau... Bon, c'est pas, pas francophone, par contre, mais euh, le Taï en fait aussi pour la Colombie-Britannique. Narwal en fait également. Euh, et si le devoir va en faire de temps à autre, mais je ne pense pas qu'ils ont un département dédié à, à l'enquête. Donc, il faut, faut, faudrait vérifier avec eux, mais il me semble que ça sort un petit peu... Euh, C'est pas une constante, disons, comme, euh, comme une émission à, à Radio-Canada où vous pouvez à chaque semaine voir l'enquête. Euh, je pense que ça, ça fait pas mal le tour de, de ce que je connais.
1: Merci beaucoup. Alors, si nous, en, en tant qu'écouteurs, on serait intéressés de faire nos propres quêtes euh, d'investigation un jour, euh, quelles sont vos sources en tant que journalisme euh, Quels médias utilisez-vous pour vous informer
0: Alors, je vais reprendre la parole, désolée, mais j'ai une super ressource. Enfin, Il y en a plusieurs, mais euh, Disclose en France, ça s'écrit D-I-S-C-L-O-S-E, euh, a produit un kit d'investigation pour les citoyens. C'est-à-dire que c'est un document, je pense, d'une vingtaine ou trentaine de pages euh, qui vous explique comment garder euh, vos yeux, vos oreilles ouvertes euh, pour devenir des sources, en fait, et pour euh, enquêter un petit peu dans votre communauté pour savoir si euh, ça, c'est normal, poser quelques questions. Euh, donc, ils ont, ils ont ce kit sur leur site Internet euh, qui est évidemment produit pour la France, mais il y a des choses qui s'adaptent un peu partout dans le monde. C'est en français et ça donne plein de trucs et astuces pour, pour devenir un, un petit enquêteur par chez soi ce qui, est, ce qui est toujours très utile parce que nous nos sources c'est souvent des citoyens qui viennent nous voir, il se passe ça et je me demande si c'est normal Donc, voilà.
1: et Sarah et François vous, est-ce que vous auriez des sources à partager
2: ah, Elodie, un bon journaliste ne révèle jamais ses sources <rire> c'est la base <rire> non plus sérieusement, les sources ça change tout le temps euh, et d'ailleurs, il faut faire attention quand on est journaliste de ne pas s'installer dans un confort, de ne pas toujours avoir les mêmes sources parce qu'on peut nous être victime aussi eh ben, d'une forme de routine, de confort. On va s'installer et puis on va, on va baisser la garde. Et c'est à ce moment-là peut-être qu'une ben, source va profiter pour nous glisser une information qui n'est pas forcément vraie. Et du coup, comme on aura eu une relation de confiance en amont avec cette personne, eh ben, on va euh, être, un peu moins, être un peu moins bien un peu moins méfiant, pardon. Et puis, on va se faire prendre à, 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 ce, à notre propre piège. Donc, il euh, faut faire attention à avoir une pluralité des sources. Il n'y a pas, à mon sens, de kit ou de guide parfait. Euh, je le disais, en fait, euh, ça demande juste du bon sens. Et euh, c'est d'ailleurs une réponse que je voulais apporter à la question précédente, c'est-à-dire comment faire de l'enquête ou du grand reportage, ou quels sont les grands médias ou les médias qui aujourd'hui proposent des formats qui sont intéressants. Et si vous ne trouvez pas votre bonheur aujourd'hui dans les médias dominants ou dans les médias alternatifs, faites-le vous-même, faites-le vous-même. C'est très simple à faire, vous allez voir, vous allez vous rendre compte. Vous prenez un sujet qui vous intéresse, vous glanez le plus possible d'informations. Si toutes les informations concordent, bon, vous pouvez vous dire qu'il n'y a, même... a pas de scoop a priori, mais euh, si jamais vous avez deux informations contradictoires ou qui ne concordent pas exactement, eh bien fouillez, fouillez, allez chercher dans les bibliothèques, dans les archives, euh, dans euh, d'autres dans livres, dans des journaux, en discutant avec des gens autour de vous, des gens qui ont été impliqués dans ce sujet-là, euh, dans votre communauté, ailleurs, passez des coups de fil, envoyez des mails, et vous allez voir, c'est passionnant. C'est on on, passionnant parce que c'est déjà, c'est grisant, on se prend à son propre jeu, on s'amuse à faire ça, enfin, clairement, c'est aussi pour ça qu'on a voulu devenir journaliste. Euh, mais encore une fois, je le disais, pourquoi il y a de moins en moins d'enquêtes et de reportages et de grands formats euh, qui, ont, qui donnent l'impression, le sentiment de satiété, ce que j'appelle le sentiment de satiété d'information, c'est-à-dire qu'on est, qu est repu on, on a eu notre dose, quoi, clairement Eh bien, parce que ça prend du temps, ça prend énormément de temps, et le temps, aujourd'hui, malheureusement, c'est de l'argent, et qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias qui ne peuvent plus se permettre d'immobiliser un, deux, trois journalistes ou une équipe entière sur de l'investigation, alors qu'ils pourraient être mobiliser dans une newsroom à faire de la copie de dépêche ou de la réécriture de dépêche et, et donner de l'information. Donc, si vous n'avez pas, vous ne trouvez pas votre satisfaction et votre dose d'information et d'enquête, faites-le vous-même. Vous allez voir, c'est pas si difficile. Et franchement, on apprend beaucoup de choses.
1: Merci François. Pour clôturer ce débat, si on voudrait simplement aiguiser un peu son esprit critique, aurez-vous des bonnes ressources pour qu'on puisse s'informer sur comment bien se faire
3: j'ai euh, un livre à proposer, en fait, euh, au Québec, quand on rentre au cégep, donc tout de suite après l'école secondaire. Euh, on a trois cours de philosophie obligatoires. Donc, ça fait partie du cursus scolaire. Et dans ces trois cours de philosophie, et euh, pratiquement, systématiquement, on a ce livre à lire. C'est un livre de Normand Bayarjon qui s'appelle « Petit guide d'autodéfense intellectuelle euh, ». C'est très bien illustré. Très, très, très mignon comme, euh, comme livre, mais c'est vraiment... Ça explique, en fait, tous les mécanismes de la communication. Ça explique comment, quand on vous présente des chiffres, il faut les remettre en question, il faut être capable de faire un peu de mathématiques pour voir si euh, les statistiques... On, on peut souvent dire beaucoup de choses avec des chiffres et les statistiques, on peut jouer un peu avec. Et ça, ça nous explique, en fait, tout ça. Et donc, ça aiguise complètement le, le sens critique et puis on peut s'amuser. Il y a des petits exercices dans le livre, donc on peut euh, s'amuser avec l'actualité, s'amuser avec les discours des politiciens, et puis revoir, en fait, avec euh, leur petite li liste dans le livre pour essayer de comprendre c'est quoi les, les autres messages qu'on pourrait percevoir dans ce qui nous est présenté.
1: Merci beaucoup, Sarah. Nous arrivons maintenant à la fin de cet atelier Forum euh, Le français pour l'avenir. Vous pouvez réécouter cet atelier sur radiovictoria.ca. Alors, pour finir, à nos trois participants, où peut-on vous te retrouver sur les réseaux sociaux
0: euh, Alors, moi, j'ai un site Internet et je suis sur Twitter et mes messages sont ouverts sur Twitter.
1: Et Sarah
2: oh. François euh, bah Oui, vous pouvez me retrouver évidemment sur Radio Victoria, donc euh, tout ce que je produis et publié sur le site RadioVictoria.ca sur notre radio aussi, 107.9 FM. J'ai un compte Twitter, François Macon, et ouvert également. Et puis, on partage nos publications sur les réseaux sociaux, puisqu'on en a bien parlé, c'est très important aujourd'hui aussi. Et puis, euh, sur Facebook aussi, vous me retrouvez sur Facebook, voilà.
3: Et puis, de mon côté, ben, on peut me retrouver à Radio-Canada, donc euh, publication euh, sur notre site web, donc radio-canada.ca, Colombie-Britannique, Yukon. Euh, à la radio également. Et puis, euh, je suis sur Twitter, donc Sarah Exenos, et euh, sur Twitter, vous allez avoir le lien vers Instagram également.
1: Merci beaucoup à nos trois invités, à tous et à tous, et bonne journée.
2: Merci, Elodie. Merci, Bientôt.
1: Elodie. Merci, bonne
3: journée.